0: 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅、哦。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看这个周末啊，这个在美国内部，国会可能发动弹劾川普，但是川普到底会不会再占二零二四哦？现在看起来一团乱战，而且在社交媒体呢全面追杀川粉跟川普的同时呢。现在川普团队考虑自建平台，而国会发起反垄断诈欺哦，要来调查清算苹果、Google 跟亚马逊哦。那这里头科技霸权全面封锁，川普的相关的账号也引来了政治上的力量跟反弹。可是同一时间呢，在北京的部分，为了反制美国相关的科技围堵跟制裁，中国打算寄出来的叫做阻断外国法律相关的这一个。新的政策，然后北京面对的是再度封城的疫情爆炸，同时呢，这一回合的缺煤缺电限电呢，李克强讲话了。李克强说：“天气这么冷，不准人为断电哦。”然而北京内部哦，除此之外哦，现在也变成一个超级天眼之城，因为已经统计出至少高达一百一十五万只的监视器哦，那这。一个控制疫情，同时也控制这一个维安，同时也保证权，而这背后会带来多大的政治、军事、经济的变化？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾。第一个好朋友汪浩大哥，大家好；再次蔡大医师李斌医师，大家好；再次科技业者林静总经理
1: ，大家好
0: ；再次财政专家汪伟杰，大家好；再次吴木杰，大家好；再次黄创夏，大家好。好，我们看美国呢最新的是所有的社群。媒体至少主流的大的平台，推特、脸书、Google 现在都要连锁的封杀这一个川普，同时呢全面追杀。那这个追杀引来了反弹。国会要启动调查。好，创兴，我们刚刚看到的是脸书、推特、Google 跟苹果连锁封杀川普跟川粉，那一路追杀的同时，川普可能自建平台
2: 。现在美国的社群网络呢，正在形成一个虚拟世界的美国的大内战、嗯，正在开打了。那四大社群媒体呢，因为上次美国国会被攻击的事情之后，开始咄咄逼人，全面追杀川普。<笑>本来只是说限制川普12小时、2十小时，现在推特都直接永久禁用。川普的账号，嗯，那但是川普呢也完全的立刻就反击说他呢，那他就自建平台，嗯、他不会再沉默。但是没想到川普这个这条推特立刻就被推特给删掉了、嗯。所以他删掉之后，推特呢咄咄逼人，要继续讲说他们呢为什么要把川普永久禁用？他用了两个理由，说川普发了两条文，这个叫做美化暴力。第一条是说什么？因为川普在被删掉之前的前一条是说七千五百万投给我的人，他们是要让美国再次伟大。这群人呢，他们的权益不应该被漠视，也应该受到平等的对待。哎，这条，因为他们说这叫美化暴力、嗯。第二条是川普呢，就是说，很多人在问我，那我就直接宣布，一月十号、二十号的就职典礼，我不会参加。这一条也是美化暴力、嗯。推特都把它删掉，而且变成是他要永久删除的罪证，因为他们说，第一个呢，他是向那个支持他的川粉，那攻进国会的川粉。表达了支持之意，所以这叫美化暴力。第二条呢，川普说他不参加，他是暗示一月二十号的就职典礼是一个安全的场合，你可以去闹。所以推特这样个理由出来之后，很多人有就觉得你推特咄咄逼人，全面追杀也到了不合理的地步，所以反作用力又开始爆发起来了。所以很多川普呢，川普的脸书那个推特账号被拿掉了，很多人干脆把他们所有在推特里面、脸书里面他的那个头像，通通换成川普的头像。告诉你说，我就是川普，嗯，我管你叫什么名字，我就是川普。你要进就让你来进吧。然后接下来呢，很多人呢，我们知道在选举过程中，后面呢，嗯、很多的那个川普的支持者，共和党支持者，就到了 Polar 那边去了。现在就突然的大量的移入 Polar， 开始转移到 Polar， 成为他们的一个新的阵地。可是呢，没想到四大社群媒体呢，又开始搞手脚，嗯、又开始动动作呢，一下子呢。周六的时候 ，Apple P P， t 那个 A P P，Apple 的 A P P 说把它一个 p a r e r 给下架，然后亚马逊是说，因为它要更新伺服器，因为它做一些状况，所以呢，它的状况之下，一周之内我们是停止使用，又让这个 partner 呢没有地方可以去，然后说川粉们呢没办法值候又立刻转移到了 Me We 这个地方去，嗯、可 Me We 这边去了之守没多久，周六的时候又宣布说，因为量太多被宕机。嗯被当机后要维修，又不让他们给寄去过去，所以他们这时候呢，只好就再转到一个叫 Gabe 这边去了。嗯、目前 Gabe 这边是一小时增加一万个用户、嗯，快速的再上去。所以你会看到说，这些支持川普的人，还有共和党里面也觉得说，你这四大社群媒体、嗯、搞到咄咄逼人，太过分了。所以呢，共和党的参议员呢，卢里斯就开始要提案了，要针对 Apple。谷歌和阿马龙，你们这三家，你们搞成这个样子，你们已经侵犯到了人民的宪法权利，嗯、你们已经违反了反托收司法。他要求要把主克伯这些人呢，通通的用刑法来追诉、嗯。现在就变成是一个网络社群的攻防战，而美国在网络社群上支持者大内在芳心为爱
0: 。好，温浩大哥，你怎么观察？川普本人在今年的大选普选票当中也拿到七千多万张选票。那如今哦，所有主流美国的大选行社交平台哦，全面封杀，连 Google 跟苹果都追杀，因为 Google、苹果都把这一个呃川粉现在新的聚集地的平台哦，可能直接下架。那所以川粉跟这一个川普可能要一直搬家再搬家。你怎么观察网络上哦，就宛如在追追杀流寇？那现在。川普到今天都还是美国现任总统，你怎么看
3: ？对，呃，在中国啊、呃，中国、嗯、呃的呃网络霸权，也就是微信、嗯、微博这个呃封杀任何反对共产党的声音、嗯，那个是由政府、由中国共产党的政府机构下令、嗯、啊执行，然后在这个由中国的法律来。强迫执行在网络上封杀反对声音的，但是在美国啊，他们现在这个网络的呃托拉斯，对于这个川普和川粉的封杀，实际上是没有法律根据的，嗯，因为它不是根据美国的宪法或者根据美国的某一个法律来做这件事情的，完全是这些啊、呃、这些网络霸权，这个他们自己托拉斯他们自己的意识形态，用他们所谓他们是一个私人的企业，根据他们私人企业的用户守则的这样一个借口来做这种政治封杀啊。那但是他们这种政治封杀，等于是说这些网络机构、呃、科技寡头，他们等于是自己给自己。夺取了一个巨大的政治权利。嗯，这个政治权利。我觉
0: 得这几乎是科技寡头的政变。是，就是说，政治领袖跟他的支持者中间必须有平台嘛。是，那寡头等于切断了，断了你的通路，像断裂一样，像断供应半导体一样。那你川普没了川粉，川粉没了川普，你们就成不了事。是
3: 这个概念，是这个概念。所以就是说，他这些网络寡头，这些科技寡头，他们自己。把自己的政治权力无限的扩张、嗯嗯，因为他们做所有这些行为是没有任何美国宪法或者法律根据的，嗯、他们也不是民选的代表、嗯，他们也不是官员，所以他们曾经在国会听证的时候，嗯、这个 Ted Cruz 在国会上就问你说是谁选你们的？嗯嗯、你们有为什么有这个权利做这个事情、嗯？他们说我们的权利就是因为我们、嗯、使用者要用我们这个平台的时候，嗯、他们都。签了或者至少勾了，答应了，我有这些守用户守则，你只要你要用我这个平台，你就要遵守我这个用户守则。我这个用户守则里面有几千条，我随便怎么写，反正也没人看。这个因为所有人都用这个网络平台都有经验嘛，他们几乎每几天就会推出一大堆的东西，要你画勾同意你才可以用嘛，所以他们就。有人说，美国的这个呃这些网络平台的用户守则，你如果一个人要仔细读他的所有这些守则的话，嗯、大概需要花一千个小时、嗯嗯啊、所以没有人看这种东西了。嗯、但所有大家都必须同意你才可以用，所以他们就自己给自己无限扩权，使得他们这些这些科技寡头就变成了一个媒体霸权嘛啊，那这种状况。是对人类社会的长远的这个。呃,呃，这个正常的公民社会的正常运作、嗯，对于整个这个民主自由社会的一个正常的宪法保护有巨大的害处。嗯、而且他们不光你想象一下，如果他们现在可以这么做，此刻
0: 这个对象是现任总统，是
3: 你现在可以这么做、嗯，你当然可以对任何人这么做，对对吧？这是第一个。第二一个，将来如果他们跟 AI 联接起来的话、嗯嗯，那所有人的所有行动就被这几个科技寡头控。他们实际上科技寡头里面没有几个人啊，那、嗯、这个脸书的 Zuk z u c e r b e r g、嗯、对吧？这个 Twitter 他、嗯、他的这个 Jack，、嗯、这个呃 Google 他们里面一两个人、嗯、，Apple Cook，、嗯、实际上真正控制这几家公司的就这么四五个人，嗯、他们等于是决定了人类一半人类的日常的所有生活的行为、嗯嗯、啊，而且他想要封锁谁和众、嗯、就可以封锁谁的话，那。他们就拥有了无上的权利。他们所以他们引来了反
0: 弹嘛。当年 AT&T 是这样子被盯上、被迫分拆的嘛是？是。当年本来全球最大的电信的这一个科技的呃托拉斯大巨头是 AT&T 的庞大帝国，是这样，是这样。好，这是一个，所以他引来了国会的调查，跟国会现在要控管嘛，就跟北京现在在追杀马云你一样嘛。北京已经发现马云在玩下去，马大于党。马大于国，那马要当党国了。北京的要当社哈呢？好，那我们回头来讲，川跟川粉被切断之后，我猜测判断，要有人去抢川粉跟接收川粉啊。川粉才是真正的政治资产。就是，我不是歧视老人，但是川普跟拜登都是七八十岁的老人。所以他们的生理年龄跟他们将来可以掌权跟影响政治的路线，其实并不是那么的大，但是川粉叫做 7,500 万张选票。任何一个人，二零二四年拿到这些票，其实他也可能拿到白宫的这一个门票
3: 。对，这个是另外一个问题，嗯、就是所谓美国共和党、嗯、或者整个美国的呃偏右的选民的川普主义，将、嗯、来这个旗帜由谁来维持、嗯、啊？那现在这个你看到民主党，特别是南 a n c y Pelosi、嗯、他们要在国会里面主推啊、呃，要这个 impeach，、嗯、要要要要这个呃。弹劾川普，那。还有川普还做十天，他现在要弹劾他，嗯、而且说老实话，整个走程序的话、嗯，他们说起码也需要三个月才能完成。嗯、那川普早就下台了嘛？嗯、他他为什么要做这个事情？做这个事情是为了防止他二零二四年再次出来选举。对，如果你现在被弹劾了，嗯、你就二零二四不能再选了、嗯嗯。所以他们实际上目的不是要现在让他下台，嗯嗯、因为已经没有意义了。嗯、目的是要阻止他二零二四。再出来选对，可见民主党多么害怕这个人。对，这个就是一个很大的问题。可
0: 是你看全球的政治，普丁到今天还在掌权，马哈迪九十多岁回去掌权，所以掌权这件事真的有可能卷土重来。如果他活得够好，他的身
4: 体素质够好，这个是一
3: 个问题。那当然，另外一个，如果川普真的被呃建制派彻底封杀的话，嗯、那么谁来？代替他，谁来继续扛着作为这个川普主义的大旗？嗯、这个当然是呃，共和党内部会有相当长的一段时间的这个内部的争议和过程啊。嗯、因为从从这一次的这个过去两个月的这个表现来看，川普实际上跟共和党的建制派是彻底分裂了。对，他们实际上共和党内部存在的巨大的一个呃建制派和川普、嗯、呃派的这个巨大的矛盾和斗争。嗯嗯
0: 好，我们稍后回来。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，我们今天聊的是这个周末呢，所有的这一个美国主流社群平台全面联手。都封杀了川普跟川粉，那特别是这一次，川普也有可能自建平台。可是呢，科技巨头富可敌国，还能富可控国这件事，引来了美国国会的反弹，也引来了国会议员发动。反垄断跟诈期相关的清算，所以这一场攻防跟斗争哦，势必也会影响人类社会跟美国政治。然而这一场斗争呢，也使得我们睁大眼睛看清楚什么叫做科技寡头。好，我请教一下一静哦，你是科技公司的执行长，你也熟悉这个软体平台跟网络平台哦，你怎么观察科技寡头这一连串的追杀川普跟川粉？
5: OK， 呃，我们可以看到啊，现在那个川普的支持者可以说是群情激愤啊、嗯，他们就觉得说啊，美国不是一直讲说他们是最注重那个言论自由的国家吗？嗯、啊，为什么这几个科技寡头可以决定？人民什么东西可以看，什么东西可以不看，甚至于连美国总统的言论都封杀了。嗯、哦，那很多人都认为说这样子，他们这样做应该是违法，甚至违反美国的宪法。哦，可是我们如果说仔细来看美国的宪法的话，我们会发现说，其实这些科技公司他们所作所为并没有违反美国的宪法。好、哦，因为美国宪法对于言论自由的保障是来自于宪法第一修正案。然后这个宪法第一修正案的条文呢，它只规范说。政府不能去限制人民的言论自由，他并没有规范说那呃民间的媒体的老板他可不可以决定说他可以登什么文章，他不可以登什么文章。好，哦、这個、在很多的判例里面都是很明确的，就指出来说宪法第一修正案只规范政府，不规范民间机构。嗯，那那再来呢是说美国宪法第一修正案里面它有一个呃强调的事情就是说。你必须是和平集会，嗯，好、哦，你要集会的话，你必须是和平的集会。然后你的言论自由呢，也是不能说啊、呃，去主张那个暴力的集会、嗯、或者是暴力的行为嗯。嗯，那现在这些美国这些科技巨头呢，他这样子来修理川普，他们其实讲的就是、嗯、就是指的这个部分。他们认为说川普的这些言论，他讲的已经不是和平集会了，嗯，哦，所以那些还是有一些人支持。那个呃，这些科技巨头来限制那个呃，川普的言论、嗯。那川普可能的反击方式有几个啊？就是川普阵营反反击方式，第一个就是寻法律途径，嗯，来控告这些科技巨头。嗯、但是我们前面讲的哈、啊，就是说事实上依照美国的宪法第一修正案、嗯，事实上这些科技巨头它并没有违反美国宪法。好、啊，然后第二个可能是什么？就是。川普他自己去设立他自己的媒体，嗯，哦，可是这个时候又遇到一个问题了，就是我们前面讲的这个网络效应，就是大者恒大，嗯，哦，你越他那，然后如果川普他去创立一个社群媒体，就算他有七千万个使用者，他跟 Facebook 去比，跟 Twitter 去比，还是比较小。嗯，然后这个网络效应的关系，他很快就会被打败。好、哦，这个就再举两个例子，就是说，一个是那个几年前当韩国瑜很红的时候，他创了一个 APP 叫做那个呃。那个一支穿云箭，嗯、哦，可能大家人都大家都不知道为什么？因为他再怎么红，他创的这个 A P P，、嗯、因为缺乏这个网络效益，很快大家就忘记了。嗯，还有郭文贵，他也创了一个叫郭媒体，叫 G News，、嗯、那也是都做不起来。但
0: 川普不是郭文贵啊，川普也不是韩国语啊，川普有七千五百万的盘啊
5: 。对他七千五百万的盘，但是你跟 Facebook， 我算
0: 你一个数学，我如果是川普，赶快加一个网站，然后快速的弄。一两千万人进来，然后我这个网站这个平台就差不多要 IPO 了
5: 。是是是有这个机会，然后
0: 呃、拿去 a 斯达克 IPO 就发大财了、嗯。今年那个选举开销的钱哦,哦，从 IPO 身上就可以捞回来了。嗯嗯
5: 但是我们不要忘记啊、哦，网络那个所谓这个网络效应哈、哦啊，在那个社群媒体里面，很多人是来看来吵架、嗯，或者来看人家吵架的、嗯、哦。那如果说川普他自己去做一个社群媒体，等于说他是经营一个频道，嗯、在这里面的大家意见都一样的话，这个精彩度就不足了、嗯。哦，虽然说吵架不是什么好事，但是绝大部分人上那个社群媒体就是来看看别人吵架，尤其是在政治这方面、嗯、哦。所以在这方面，我个人哈、哦、是不怎么看好的。嗯，哦，那当然，呃，另外还有一个方法呢，就是说，那个，呃，就是川普跟那个 Twitter 还有 Facebook， 他们就妥协。嗯，哦，那为什么我是认为这是蛮有可能的？因为网络效应的关系，所以川普事实上可以为 Twitter 和 Facebook 带来很多的粉丝。嗯、如果 Twitter 和 Facebook 突然之间丧失了七千七八千万的 user 的话，嗯那事实上，它这网络效应就会缩减、嗯。它事实上，它也有这个危机，就是它会被别人取代掉。
0: 好，我请教一下汪浩大哥美国的这个政治经济发展史当中，清算过很多垄断寡头。嗯、我刚刚点名 AT&T， 是你记不记得摩根家族？我们现在熟悉的摩根斯登利跟 J.P. 摩根，他们身上是同一个反垄断的。嗯，他们是事实上是同一个摩根家族的这一个首富的这一个祖先，是但是因为他们被切割，他们被切割之后，所以在华尔街的投资银行当中有摩根斯坦利的体系，也有 J.P. 摩根的体系。那摩根家族当年也是富可敌国、富可控国，所以这一轮的垄断有可能追杀到科技寡头嘛？如果追杀到科技寡头，那科技寡头。现在的市值、现在的股价、现在的获利都可能高估。
3: 对这个、呃、反垄断的行为、嗯，对于这些科技寡头，实际上一直有啊、嗯。实际上，现在在美国法院、嗯，包括美国司法部和美国将近四十多个州的、嗯、呃这个总检察长一起向 Google 起诉他们垄断，嗯、这个是。案例是已经好几年了，一直在打官司啊，嗯、所以并不是一个新的东西啊。嗯、但是像这个这一次，这个脸书、嗯、推特，这个包括苹果、阿玛总这些这些垄断的科技寡头、嗯、联手的行为、嗯，当然是一个比较新的状况、嗯。而且他们是针对这个某一个政治群体啊、嗯、这样的一种行为，但这种行为。恐怕现在听说是川普团队是一定是会做呃法律的诉讼、嗯、啊，但是这个美国司法部和这个总检察官们、嗯、他们是代表国家向这些寡头做起诉、嗯、反垄断、嗯，他们这个层面的意义层面法律意义是不一样的啊。嗯、那这个，但是我我认为从技术上来说，嗯、川普因为他们他有这么大的号召力，如果他真的。重新搞一个平台去跟这个 Twitter 做竞争的话，理论上是可能的啊，因为他自己买一堆 server， 自己架构一个网站，就像 p o l a 这个东西，只不过就是说它整个传播起来的这个速度和这个能不能把这么多人这个拉进来，这个难度实际上是蛮高的，因为你现在手机上你的这个这个 APP 就不能用了，你用苹果手机你就这个手机你就。嗯，没法下架嗯。嗯，你用这个 Amazon， 你的手机也不能下架。嗯，嗯这里确实 Google 你也 search 不到这个 A P P，、嗯、所以这确实是一个比较大的技术问题。嗯，但理论上我觉得是做得到的啊。嗯、这是第一个。那第二一个，我觉得这个不管怎么样，这个无论是欧盟还是美国政府控诉这些大的这个科技企业的垄断的行为，这个本身这个。呃，这个诉讼还在进行，而且我认为这这这件事情会造成整个这种反垄断的行为的社会压力会越来越大。
0: 这件事情可能使得反垄断的这一个呃，不但是社会压力变大，而且很有可能去执行，甚至分拆。是我们看过 AT&T 分拆，我们看过历史课本写摩根家族分拆，那事实上这些人也可能分拆，这是一个。再来，民主党成天说要加税对，那拜登现在疫情那么差，以后当家敢不敢兑现加税支票？那加税谁就会倒霉？就他们啊。他们这帮人去年赚最多，然后获利最高，所以如果反垄断跟加税两大力道全面追杀这帮人，这帮人的市值、这帮人的身价，可能又有截然不同的发展。是有
3: 这样，现在的反垄断的控诉，你比方说一个比较明显的，嗯、像。Google 他收购 YouTube、嗯嗯、就是一种垄断行为、嗯嗯。那像这个 Facebook， 他有这个 Instagram， 對收购 Instagram 也是一种垄断行为。而且
0: 他想要发展数位货币，立刻被喊咔。是啊
3: ，所以实际上这个呃，美国司法部对这些企业的这个反垄断的控诉是很严厉的，而且是要求他们分拆，就是他们原来收购的这些全部不能够收购，要把他们拆出来啊、呃、这个方面的压力，我觉得会在美国国。会会很大
0: 。好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是，在美国疫情全面恶化的同时呢，美国的政治的风暴跟厮杀也杀到数位平台上面了、哦。但是同一时间呢，北京呢也是内外交战。一方面，现在哦河北石家庄的疫情全面失控之后呢，北京陷入再度内封城的状态；另外一方面，李克强禁止所有人为断电。
2: 其实疫情还有加上这个寒冷，还有加上断电这件事情呢，也让北京中南海有一些微妙的变化。八号的时候，好久没有在中共官冕里面正式被亮相的李克强，竟然央视新闻联播把李克强讲话给放出来了。哎，这代表的是很特殊，因为李克强好久没讲讲话而李克强出来之后呢，非常严厉的在国务院常会里面下令，绝对不允许。发生人为断供，而且还讲了一句话：“群众的冷暖，这个是没有东西可以比的。”那李克强讲这么重的时候，其实大家就非常的好奇了。第一个是人为断电，所以是不是李克强掌握到，其实先前的断电里面有些状况不是只是缺电的问题而已，而是人为断电。所以李克强还特别下令，下令要下面各部门组织起来，要去追查。各个地方的这个线路或什么这个状况，所以代表李克强要动起来，要解决的断电问题，而且呢要求要确保北方地区要保持温暖。嗯，然后可是在这里面，李克强就带了一句话：疫情的资讯千万要公开化。嗯，所以这个断电这件事情，你可以看到李克强终于又出来了，而且对于这些其实非常严厉的讲下去。那为什么会这件事情？因为现在这个霸王级的寒流还在持续的扩大之中。在北京呢，在六号的时候达到这几十年来没有的记录，嗯、零下负十八度。哦，上海零下负六度，
0: 号称二十一世纪最冷的一天。对，
2: 是的，而且上海到负呃，然后接过来过去的时候，秦岭这条线，嗯、习习习,习,习,习,习近平最在乎的龙脉呢，是他们零下十度线的一个交界线。现在这条交界线已经南到了江淮了，嗯、整个中国除了岭南以外，通通在零度以下。这压力很大，而且压力之下又缺电，而且这个时候呢，美国之音还特别在讲说，原因是什么？嗯、你有百分之五十进口的煤都是靠澳洲，可是今年度你就莫名其妙去处理澳洲，让你现在澳洲进的煤非常的少，不够。那、嗯、现在中国呢又说他们要开始用天然气、嗯，那美国之音又特别提醒一下，不要忘了，全世界天然气第二大出口国还是澳洲、嗯，所以他会说，你们中国这样搞法，仗难外交，最后是杀敌一千，自损八百。
0: 好，那明姐，同时呢，北京现在哦，这一个被追踪盘点哦，至少设立了高达一百一十五万只的监视器，几乎变成天眼之城
6: 。对这个呃，监视器的数字哈、啊，其实这也不算是第一次公开，不过就是近期有一个叫 Service Shark 的 VPN 公司啊，公布了全球十大城市哈、啊，那 VPN 这个等于说它的监视器的排行榜哈，那。中间中国有六个城市哈，通通上榜哈，等于说十大都市里面，其他当然还有印度，那中国就占了六个那。中间又以北京的一个监视器数量高达一百一十五万只哈居冠哈，那呃甚至它换算每平方公里来讲，它的密度有高达两百七十八只哈。那另外包含像昆明、太原、成都、厦门、哈尔滨哈也都有上榜。那哈尔滨的密度是更高，它虽然只有二十五只监视器，但是平均每平方公里有高达四百一十一只哈，是超越北京哦。那等于说这样的一个大的一个规模密集的监这个设置所谓的监视器哈。那表面上虽然好像是维护社会秩序，但实际上当然是行监控之实哈。但是我觉得说现在在看，所以过去其实呃很多年前就已经开始在讨论说，透过监视器、透过人脸辨识系统、透过 AI， 然后去掌控这些大陆民众的一个所有的一举一动哈，对他们进行政治监控，这其实已经不算新闻哈。因为现在其实我们观察中共政权，他对于这个。大陆百姓的监控其实是全面的、多样化的，都动用科技的一个技术哈。所以，我们除了监视器之外，其实哦，呃，在网上来讲，因为监视器是死的，是印这个装置在那个地方，它可能可以看的就是固定的区块。但是，你看去年疫情的时候，其实这一个中共的官方大规模的出动所谓的无人机啊，嗯，哦，就在监控疫情。所以，你看到去年不是有一段影片流出来？这个，呃，这要再加这个居家隔离，结果很多的大陆民众受不了，跑到。楼顶去打麻将，结果就发现被无人机拍到，嗯、拍到那个影片还直接哈放在网络上播放。也就是说，你连所有的一举一动，通通在这个中国的一个官方的监控之下，哈，是完全都这个跑不掉的哈。那其他大家当大家都知道的，包含像这一个网络啊，包含像通讯啊，你的手机、你的有线电话、无线电话各方面，绝对都是被中共官方给监控哈。那其他来讲。这个还有包含像它这个中国最新打造的所谓的北斗三代卫星，那等于说你所有的手机、你的这个三 C 的产品，只要有带有所谓北斗三三型的这个定位系统的一个服务的情况之下，你的位置也同时都能够被掌控，嗯、所以是非常一个绵密的一个监控网哈、哦，在执行。那你现在包含像过去节目常谈的，包含你这个手机用支付宝，你去吃个面。这个吃个饭，你所有的交易全部都被掌控，连你的行为模式也都被这个国家所掌控所以这样的一个全面的一个对。大陆内部的一个监控，当然背后反映出来的当然是习近平政权自己的一个高度的不安全感，非常担心说是不是内部对于政治上对他有意见的这个民众可能会有言论或者是行为上面的一个串联，所以要透过这样的一个所谓的一个大规模的天眼，哦，这样子严密的监控来控制这些大陆老百姓的行为跟思想，哈。那当然，另外一方面，这样的一个已经算是这个数位科技高度集权专制的一个国家。在对内啊这样的严密监控，对外却还是持续的一个扩张所以在军事扩张上面，你看到我们先前过去谈的非常多，这个从这个海上的一个作战，空中的作战，一路打到太空战，所以像美军近期他们。即便啊、哦，已经这个进入所谓的政权这个过度的一个时期哦，不过很多的一个相对不管是对外对内的一个措施哦，持续在推动跟进行。那近期有一个这个美国太空军啊、哦，那他的这些情报部门，那这个宣布说要并入所谓的美国的国家情报总监哈、哦，成为第十八个美国的一个这个情报团队的一个成员之一哦。那主要的一个因素就是说，他当然对于这个空中来的一个威胁，过去当然我们知道美国空军、海军都有无人机，但是。真正在太空上面能够及时监视的，包含像它的一个这个及时的预警卫星持续在发射，然后通讯的一个监听卫星，对于解放军的动态或其他地区的可能相关的动乱，都能够用一个最快的速度反映给他的一个美国的国家安全部门啊、哦。所以它的一个像这种配置高感。测度的一个红外线的一个，譬如说这个导弹的卫星哦，前一阵子曾经还发生过哈，这个俄罗斯他在试射哈，他自己只是在测试他的导弹，结果这个美国卫星哈，这个预警卫星非常的灵敏，结果马上发送警报传给这个欧盟的国家，要他们相关驻外使馆做疏散，后来才发现是虚惊一场。也就是说，对于这一个中国的一个对外的军事扩张，其实美国也在正全面的一个呃打造更加严密的一个防堵的一个状况。那当然。这个未来，双方中美之间不只是军事上的对抗，也绝对是科技战场上面的一个大对决
0: 。好，我们稍后回来。当年代向前看的节目现场，我们今天聊的是全球疫情在恶化，特别是美国现在几乎是每十五个人就有一个人确诊，而现在的确诊跟传播还在爆炸的同时呢，也传出来疫苗的施打当中。首先第一个新闻是辉瑞的疫苗呢，这个新闻资料说呢，打出人命。那其中有一个医生呢，妇产科医生，他呢注射了相关的疫苗，结果十六天之后死掉，出人命。那这个事情就使得很多人觉得，疫苗是不是晚一点打的人呢，有可能打到改良版？因为呢，在英国另外一个这一个媒体资料的报道是说呢 ，mRNA 疫苗哦，搞不好两三个月之后会有一个修正版。你批怎么看
7: ？好，就是我们知道说，疫苗会在短时间之内让。人死亡，嗯，唯一一个可能的原因就是过敏性休克，嗯，好、哦，那的确是所有的疫苗都百万分之一的过敏性休克，那辉瑞的那个新冠疫苗看起来是十万分之一的机会会过敏性休克、嗯，那这个东西它没有统计啦，过敏性休克就是短期之内发生，大概那个中位组只是十三分钟，好、嗯哦，所以我们规定说你打疫苗以后必须观察三十分钟。就是要要有一个观察时间。如果你如果发生严重过敏的话，话那个医护人员可以马上帮你做急救
2: 。
0: 好，那可是至于这个新闻是说，啊嗯、这个妇产科医生哦，他打了疫苗之后发生内出血，后来发现呢，他体内的凝血功能呢。不 OK， 然后他就过世了。这一种内出血跟凝血功能遭到影响，也可能是疫苗引起的不良作用副作用吗
7: ？就不是啊，哦，我说过敏性休克才会致死啊，啊，他这凝血功能异常显然就不是疫苗的副作用啊，哦、疫苗是没有什么原因去影响到凝血功能、哦。我们会看到一个人突然凝血功能异常死亡，最重要的原因就败血症。好、嗯哦，就细菌跑到你全身，或者是有些严重的病毒感染，嗯、我估搞不好这个是新冠病毒，新病毒本病毒本身就是会破坏我们的凝血，好、哦，然后这会造成血管栓塞啊这样子、嗯，所以我相信它是一个刚好是他生病的啦。嗯，其实一开始在疫苗还还没开始之前，我好像就有提过，嗯，打疫苗之后一定会有人死亡，因为没有打疫苗就是一直有人死亡。嗯。尤其是你打的对象，就常常是那一种五六十岁以上所谓高风险族群，而且还有潜在疾病，糖尿病、高血压、嗯，他们的死亡率就是比一般人高啊。嗯、啊，你那个在打疫苗以后一段时间突然死亡，这个一定是会发生的。就这个就好像说，今年，哎，去年年年初在南韩发生的事件嘛，流感疫苗以后打了死亡，好多个老人死亡啊，嗯、没有一件事跟流感疫苗相关呐、啊，因为他们都不是过敏性休克啊。嗯这个辉瑞疫苗也是一样啊，十六天，这个怎么会跟疫苗有关呢？这个这个是一个癌的疫苗，它是没有活性的、嗯，所以它没有所谓的潜伏期。它如果要让你你的身体产生不正常反应的话，就是一两天之内才会发生，包括它会引起发烧、引起局部肿痛，或者是倦怠、疲劳、全身酸痛啊。到了两三天以后，这个发炎反应就会消消下来，它就没事了。所有其他的反应就跟它无关。这个跟所谓的活性减毒疫苗又不太一样，因为活性减毒疫苗，你如果说是 A G 的疫苗，活性减毒的话，有的时候它会有一个潜伏期，病毒繁殖到一段时间，它才开始作怪。所以这十六天，那引起死亡的话，很简单的看，它就不是疫苗引起来的。
0: 好，那我请教你哦，英国金融时报还有一个新闻说呢，他们现在评估，搞不好三个月后人类会有改良版的 m R N A 疫苗。我们真的比较晚打的人，有可能打到改良版的疫苗吗
7: ？不会啦，就是说我们对变种病毒还是要有一个基本的引的一个了解哈。就是我们说突变病毒突变、嗯，它就是变了它的发型，变了它的皮肤的颜色、嗯，但是它还是一样，它就是新冠病毒。那我们这个疫苗所引起的抗体，它辨是它会辨识新冠。病毒表面的 S 蛋白的一些特定地区，好啊，那那个就是有看体会辨识它的话，它就可以杀病毒。嗯，所以我们不会说因为一两个图片，它就是我们的免疫系统会失效。所以疫苗是不会因为这些图片變,变种病毒的存在而失效。而事事实上，最近的新闻报道还有提到，辉瑞啊，他们他已经做过实验。对这个所谓的英国变种病毒，它其实也会有作用的，嗯哦、所以这个是没有问题啊。那个英国的报道，其实它是在讲说，万一变种病毒已经变得说我们疫苗的免疫力不好的话，那个疫苗可以都改良版。可是我觉得这个前提就是不会发生的，嗯、所以就不必去，不必去，不必去怕它不会发
0: 生
7: 。因为就是说它是一座小山啊，好、哦，就是说你这个小山所有的。它可能有几百个、几百个点哈、嗯，我们抗体只要辨识它，它都可以杀死病毒。嗯，啊，你现在变了一个、两个、三个，根本没没关系啊。我们有几十个还是可以辨识啊。嗯、疫苗引起来的抗体还是可以辨识它。他的意思其实是说，万一有这种事，好吧，可能一百年后说不定出来一个新冠病毒二号。嗯，好，就是说它完全变了，它变了九十那让我们免疫系统失效。你要做病毒的话，当然是 RNA 病毒做最快。嗯，因为它是用机器做。他只要基因序列分析出来了，但他,他就把基因换到机器里面去做，他所以他的那个所谓的改良版的制造速度会最快
0: 。好，那李皮，我再请教你，我现在阅读到一些新闻哦，在美国有一些人施打的是辉瑞的疫苗，有些是摩登纳，然后英国也有牛津、阿斯利康的疫苗啊、哦。那跳掉中国的疫苗不谈，我们将来中华民国国民施打的，有的挑吗？然后目前的科学数据来看，谁的疫苗比较好
7: ？我们一开始可能会有的疫苗就是辉瑞跟 A z 阿斯康，中
0: 华民国是辉瑞跟 A z 阿斯
7: 康。欸、莫德纳疫苗那个时候好像在谈，谈那个价钱跟谈交货的期限的时候，好像是比较慢一点，所以，嗯欸、好像目前还在谈之中了就还没有定案。可是辉瑞 A z 可能。也是，我不知道他有没有下订订单的哈、嗯，是不是有签约不知道。不理论上讲起来了，包括 c o v a s 给我们的，跟我们自己跟厂商去争取来的私下预定的疫苗的话，辉瑞跟 A G 是辉辉瑞跟 A G 的可能性最大。嗯、啊，至于辉瑞、莫德纳跟 A G 哈，阿兹康这三种疫苗谁比较好，我就不好直接评论，因为各有利弊啊。嗯，好。那辉瑞跟莫德莫德纳是蛮类似的，他们都是 RNA 疫苗，都需要冷冻的是保存。辉瑞的缺点就是需要负七十度，所以它使用上比较不方便。它它一定会有疫苗的浪费，因为负七十度拿出来以后，五天之内要用完啊。我们就叫很多人来打疫苗，可是一定会有很多人不来打疫苗，而、啊、且到了下午等不到人，那个疫苗作废，一定会有疫苗的浪费。然后那个。诶、呃，他们这个辉瑞跟莫德纳疫苗，他他它,它就考虑到说，所谓诶，针、呃、对那个 ADE 去做防范，他、嗯、有设计。哦 ，ADE 我曾经讲过很多次，抗体依赖性免疫增强，就是说我们认为新冠病毒的一个致病机制里面有一个很重要的，就是它如果我们人体对这个病毒产生不必要的、没有综合性的好抗体，而是坏抗体的话，说说不定它反而会。促进疾病的严重程度、嗯嗯。以前最近的一个中登革热活性减毒疫苗就发生这种事情。那那个现在台面上大部分的疫苗都已经对这个做了预防、嗯，他们就把这个抗原的构造把它稳定，让它不要变形，让它不要去制造坏抗体。A G 没有哦，好 ，A G 没有这种设计，所以我不太我对这个疫苗是比较有疑虑，有保留。哦啊，它活性减毒疫苗，它好处就是它的那个能，它就是一般的二到二到八度 C 的冷藏、哦啊，它不需要特殊的冷冻设备、嗯，所以它就可以
1: 比较不配送不对
7: 广泛的配送不需要集中接种，嗯，好、哦，它在接种上面会比较好。那最好的疫苗，觉得是我们台湾疫苗，嗯，但是它速度比较慢，所以我们还是要鼓励一下台湾疫苗、嗯
0: 。好，我们稍后回来。嗯年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，这一个礼拜以来呢，事实上国际新闻是非常纷乱的，美国的政局跟疫情现在都还在失控中。同一时间在资本市场上，那上个礼拜比特币有飙上四万多之后，今天立刻崩跌崩杀。那外界关心，这可能是今年的金融热钱泡沫之母。
1: 没错，我想其实，在上个礼拜的节目当中，我们特别提到这个比特币的狂飙，它其实是一个投机潮的涌现跟资金腐烂所造成的一个效应哦。那现在呢，这个美银呢就提出来说，其实比特币将有可能会变成是泡沫之母、嗯。那泡沫之母的意思不是说比特币这个商品会在未来跌到消失不见、嗯。我个人认为这不可能。他没有提到说未来比特币会崩跌到哪里去，他只是说它是一个泡沫的指标。那他提到的，就是说。回过头去比较过去在金融市场上面，比如说在一九七零年代的这个黄金的大涨百分之四百，那么八零年代的日本股市在房地产的涨幅，那么一九九零年代的泰国股市在房地产的涨幅，嗯、甚至呢在两千年的打康泡沫，嗯、这些呢在泡沫之前呢，其实都看到了这些相关的商品，它的涨幅是来到三位数以上，嗯、所以它在。认为说这个其实是一个泡沫的一个指标啦，并不是说它会跌到消失不见。而我们在上个礼拜的讨论过程当中，比特币为什么会一直存在？因为它的需求仍存在，包括像是。这个相关的洗钱啊、犯罪、不法所得等等，其实都会在比特币的市场当中去进行交易。所以，在整个比特币的这个、呃、泡沫的过程里面，我个人认为它可能只会进行价格的修正，而不会有消失的一个现象、哦嗯。那另外一个重点呢，我想其实在这个呃资本市场当中，除了这个比特币是一个泡沫的领先指标，包含像是 Tesla 的一个股价呢，也是呈现了持续大涨的一个表现哦，在。这个上去年的九月份哦分拆之后，其实一路的大涨哦。那就现在来说呢，整个 Tesla 的一个哦获利表现，其实就目前来看哦，截至到去年的九月三十号之前。三个季度的营收是来到八十七点七亿美元、嗯，年增是超大概有百分之三十九，是优于市场上的一个预期哦。所以其实就目前看起来，在 Tesla 的中国市场的销售上面，其实是不断的在增加、嗯。而且呢，在最新最新的一个报道当中有提到。特斯拉呢，在接下来要推出的是两万五千块美元的这个电动车，嗯、那么相当于就是台币七十万元左右、嗯。那么就看到在 Tesla， 在整个中国大陆市场的一个哦销、呃、售的一个狂潮将会持续的不断产生、嗯。那么当然回过头来，我们就可以连接到国内的这几家的 Tesla 供应链。那么这个是由经济部公公布出来的一些的。这个状况，那这一些十五家的供应链总共要回台投资大概有一千两百二十八亿的一个金额。那这一些产业其实都包含了在这个电动车领域当中的车电总成、触控面板啦、啊、感、呃、影像感测哦，这个马达啦、齿轮啦、啊、充电桩啦、啊、LED 车灯等等，其实零零总总。会变成是一个电动车的一个产业聚落。嗯、那我们看到，其实在这张图的部分，有很多的国内厂商过去都跟 Tesla 有参与合作。那以现在目前 Tesla 的在市场上的发展情况来说，主要是以中国大陆的这个市场为主。嗯、所以，其实在过去这几家的供应链厂商，其实在营收占比的部分，也没有办法能够顺利的提升，嗯、大概都是维持在十个百分点到百分之二十的这个营收的占比而已、嗯，并没有办法能够顺利的提升。嗯、所以。Tesla 的股价在过去创下历史新高的同时，其实这些供应链股价都没跟上、嗯
0: 。而且下一步要看的是其他的电动车会不会带动这些供应链的新的这一个业绩。
1: 没错，所以其实，在三个阶段，我们特别提到红海所带动这个电动车的产业族群当中，就有机会发展到下一个阶段，由本土化品牌或者是在相关的代工领域当中所带动的这个国内的。电动车产业供应链的一个成长，嗯，这个是后续我们要特别留意的一个地方、嗯
0: 。谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们中实观众跟粉丝朋友扫描票、r c o 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter、Telegram 上面都有官方的账号。我们的 YouTube 平台上面的影片资料库，我也有七千个影片资料库，欢迎大家看好看满看到饱，也欢迎大家分享订阅，也欢迎大家有空顺便看广告。谢谢收看。年代向前看，向前看年代。大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看这一个周末，几乎美国主流的所有社交媒体全部下架跟封锁川普哦，封锁川普现在考虑自建平台哦，而国会也准备调查这几个反垄断的这一个争议哦。那同一时间呢，美台关系呢，蓬佩奥直接公开说要取消所有美台交流。流的限制哦，这使得台美关系直接正常化，而台湾直接正常国家化。好，这样的台美关系当然引发北京跳脚，《环球时报》直接说，蓬佩尔如果敢来台湾的话，解放军的飞机一定会直飞台湾上空。同一时间，解放军对台的文攻武赫动作也仍然在持续。而事实上，美国为了制衡中国，一方面 F 三十五战斗群回到南海，另外一方面美军的这一个罗斯福号。也在回应泰，可是美国本身疫情全面失控，每天确诊的人数已经突破三十万人以上。那这一个回合呢？这一个美美国相关的媒体报道，美国变异的病毒传播率甚至高达五十 percent 以上。也因此呢，全球观察这一波疫情到底要恶化到什么程度？今天最新的新闻，监利委的支持度崩盘。那他事实上哦，这个上任主政哦，都才几个月而已。日本疫情全面失控，事实上北京也陷入封城跟失控的处境。但是呢，这个周末连电的八寸厂跳电停电之后呢，半导体强调强产能，连电今天收盘大涨三个百分点，台积电收盘再创历史新高。老美的科技巨头直接求救台湾，求救台积电，整个半导体的战争持续开打，而热钱抢抢棍，那滚到台北股市再创历史新高价。这背后会有多大影响？我们待会儿好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥，大家好，在台大医师李明医师。大家好，再是范云委员，大家好，再是陈专家温伟杰，大家好，再是吴明杰，大家好，再是黄创夏，大家好。好，创夏，这个周末一堆新闻哦。首先第一个是资本市场抢强棍，所以半导体抢料已经抢到要求台积电求救台湾官方哦，能够协助供料。可是另外一个战场是疫情，日本、美国疫情全面失控。那在美国政治氛围有几条路线哦，社交媒体还在。跟川普打仗，但是蓬佩尔呢？这个招数一招一招打，现在看起来，蓬佩尔直接取消美台交流的限制，可能加深加速台美关系正常化
2: 。这是台美关系即将正常化，台湾成为正常国家，恐怕会是最后几里路的一个里程碑。就是蓬佩尔除了主动宣布克拉夫特，美国驻联合国常驻的大使即将要来台湾之外，贯彻台湾旅行法。绝对会继续贯彻下去。之后，他正式宣布要取消在国务院里面过去这几年秘密的美台交流准则，从此之后再也没有了。而根据这个美台交流准则呢，以后呢，台湾在美国那边呢，代表处的人员可以进到国务院去了，不受以前的限制。我们呢，代表台湾的象征的国旗、主权的象征，也在美国没有任何限制，我们以后都可以出去了。而将来呢？互访之间也没有任何限制，所以蔡
0: 英文你有可能出访美国。所
2: 以蔡英文或什么可以去出访美国，不是过境了，是正式访问。甚至于还有一件事情在里面也是讲的是，过去的时候，因为在过去的台湾关系法 A I T 的限制里面呢，有一件事情是我们跟美国的交往，一切以 A I T 要作为一个桥梁。但是 A I T 目前的定位，在还没有处理它提升之前呢，他也讲了，根据它废除之后呢，以后呢，我们可以直接经济部、经贸部就对他们商务部。不需要再有中间这个桥梁，所以这已经是国家对国家、主权对主权。这个更进一步的一个实践了。那这个东西美台交流限制呢？大家才知道，原来竟然是奥巴马时代、嗯、悄悄给台湾的“捆龙锁”，把台湾给捆住。二零一五年的时候，当时沈女巡在双向联里面要升国旗，惹到奥巴马很不高兴，就下了这么一个秘密的美台交流准则、嗯，而且还把它列为机密，美国人自己知道，然后内容啊，连台湾人都不讲、嗯，甚至连美国的国会议员要去看。助理要去看，还必须国务院批准之后，由国务院派人去看、嗯。而这样一个对台湾捆绑，把台湾不视为一个正常国家的状况，通通都取消掉了。那蓬佩在这个时候反而宣布之后呢，其实对台湾来讲意义重大。重大是什么呢？先前的时候，从去年五月的时候，美国好多国会议员说要让台湾更彰显台湾在美国正常地位，嗯、所以由台湾主权象征法。但是现在蓬佩尔这个告诉你说，其实这些东西根本不需要立法。美国就可以完全的决定，不再受到你这些限制。所以台湾主权象征法要废除，里面要讨论的这些立法程序，蓬佩尔宣布里面直接的，台湾跟美国就只差宣布我们是正常国家建交的前面都是承认我们是国家的状态，只是里面的互动关系就还没到建交这一步。而这个东西出来之后，当然大家就要问了，那你拜登，你的看法是什么？你的拜登的反应是什么？因为蓬佩尔这个东西是一个行政命令，而美国国家的任何政策，民主国家都有政策的延续性。如果你蓬佩尔要，你拜登将来要反悔的话，你要说出个理由。所以，他拜登讲的是非常含混的。他的发言人里面，他没有正式发言，他们就是透过发言说，还是坚持台湾关系法，坚持一个中国的政策。但是，拜登面对这件事情。他也要怎么处理，他怎么去应应，都变成大家关切的。而美国国会呢，当然就非常的认为这件事情对于有台，对于对抗台湾，所以《纽约时报》讲说这是抗中的更进一步的进化。然后在此时此刻，那中国呢，当然就会跳脚了。所以发广说中国是排山倒海的愤怒，而在愤怒里面的那只吉娃娃一定要跳出来，就是胡锡进。胡锡进就开始讲说，这个东西最后的十天是台独最后最危险的，蔡英文怕了。嗯，那蔡英文怕什么呢？这东西有什么好怕呢？这我没人听得懂。可是其实胡锡进讲出他的恐惧，因为这十天里面就是台湾和美国的正常化关系是越来越明确。嗯、然后他就要讲说，如果这样子，就是你台湾台湾成为正式独立国家的一个起点。然后《环球时报》更又涉论呢，特别抨击这件事情，嗯、讲出了。这件事情造成了美台整个北京看台湾看美中台关系的两个不确定。嗯，第一个不确定是，如果你这就定下来了，不确定的是，那你拜登怎么应对？你拜登会收回吗？你拜登会把过去那些贯彻，还是你拜登就顺着川普留下来的东西穿规拜随、嗯？那第二个不确定是，接下来如果在最后十天都还有这个动作，那西那个整个川普和蓬佩尔会不会有更突出的动作？嗯，所以他们就直接讲了，会不会蓬佩尔或者是川普突然在这最后十天？突袭式的访问台湾，因为完全根本不需要任何限制了。而此时此刻，他就有宣布，如果 p 佩 m 赶到台湾的话。他们的战机就飞到台湾上空，嗯，做这样一个恫吓。可是不管怎么讲，你看到胡锡进、看到《环球时报》这种反应，还有整个川普和蓬佩尔的反应，代表着我们至少证明一件事情：美台离正式建交越来越近
0: 。好，汪浩大哥，你怎么观察蓬佩尔的政治动作？一方面是让台美关系直接正常化，而台湾也正常国家化；另外一方面，他也可以自筹自约拜登跟拜登相关的外交团队。
3: 呃<咳>，我觉得我们可能不需要这么。过度的解读这个情况啊，因为呃，我认为 p o 做的事情只不过是把过去几年美国国会两党正式通过的《台湾旅行法》《台湾再保证法》和一系列有台的法案，在行政当局那边具体落实和执行这些法案。所以说这个并不是呃，这个突然之间在川普政府可能要卸任前十天突然的决定，而是过去。连着好几年，美国两党一致支持的提升台美关系的法案、嗯，也都已经要求行政当局做这些事情，而且最近刚刚通过由川川普也签署的这个呃台湾保证再保证法案、嗯，也是要求美国国务院要审视审查他们过去公布的政府内部的对台政策的指导、嗯、啊。这个呃，蓬佩奥就是这么做了，他就是根据国会的法案所提出的要求在执行，嗯、在这么做。这个做的结果，他就认为过去四十多年，自从台美断交以后，美国国务院、美国行政部门就怎么样处美国行政机关怎么样处理与台湾的关系，发布了很多内部的行政指指导。他把这些指导全部取消了，他就说这些指导不再有意义了啊！我们就是要实质上把台湾当做一个美国的啊坚实的伙伴，友好的关系，实质上把台湾当做一个国家来处理台美的关系，那么就不在美国自己人为的限制跟台湾交往的成绩和方式啊。那我我觉
0: 得这样做、啊，那拜登跟他的团队。这一个假设入主白宫跟国务院之后，有没有可能又把蓬佩尔松绑的规则又重新复原呢？
3: 我觉得理论上是存在这种可能性的、啊嗯、我觉得理论上确实，但是我我认为他很难。全部把 p o m p 松绑的规则全部恢复，因为毕竟 p o m 做的这个事情不是 p o m 单方面提出的，而是美国国会两党通过的法律，并且经过总统生效的法律所要求的。所以 p o m 是在守法，是在遵守美国国会的法律。这个法律是两党一致通过的法律。那你拜登？出来把这个呃 Pompeo 取消的这些限制又重新恢复的话，实际上是在违反美国国会已经通过的法律啊。所以、呃、拜登如果要恢复他的这些原来的限制，或者甚至自己设定新的限制，某种程度上是违法的行为啊，违反美国国会通过的法律的行为。那所以呃，我认为拜登即使要。做某些自动的，在中共的压力下做让步、嗯嗯嗯、做限制，它实际上会处在一个相当困难的状态。一方面就是这个跟美国国会通过法律是有抵触的；第二，它很明显会被呃蓬佩尔或者被其他的挺台湾的议员指责、嗯嗯，你实际上是在向中国让步、中国妥协，因为美。一个最关键的，呃，川普政府上任以后，他最关键的建立一个，就是说美国跟台湾发展友好的双边关系、嗯，不要以美国跟中国的关系为，嗯，为这个。依据和框架，不要受美国跟中国的关系所限制。美国跟台湾就是美国跟台湾的关系、嗯，美国跟中国关系就是美国跟中国关系、嗯，不能让美国跟中国的关系限制美国跟台湾发展关系，这个是最关键的原则，由川普政府来设立、嗯。那这个拜登政府要破坏这个原则，实际上在美国国会会遭到非常强烈的反弹
0: 。好，我们稍后回来。当年代向前看的节目现场，我们今天聊的是这个周末，美国国情彭佩奥公开发表声明，那、啊、取消了美台交流的限制，这使得台美关系逐步的正常
4: 化。不过，这个时间点也引来了北京跟《环球时报》的跳脚。委员怎么看？我想哦，就是、说最近我们看到各种各样讨论，就这两天哦，那大概把它分成一个就是动机啦、哦。哈、嗯，就庞佩尔到底为什么要这么做、哦？那是动机。那另外一个就是到底它的影响是什么？我觉得动机的部分当然都有哦。那有人认为说他就是故意要让拜登的团队很难过、哦，就是说动一个，就是说所谓的牵制，就是说拜登团队的，就是说抗中的方向哦。那有人认为就是说他可能就是为自己历史留名哦，好像这个东西是在他卸任前定的。嗯、那刚刚汪浩有讲。说这其实就是说已经过去一点一滴都在做了、哦、那我也认为说，其实历史一点一滴都在做了。可是你明确的宣布哦，他其实这个象征意义还是会有对未来的一个影响了。那回来讲，就不管他个人是就是说要牵制拜登团队，还是说个人历史游民哦，那他的影响到底是什么？我觉得影响的话就是说，因为我们看一下共和党跟民主党各方的智库的反应，大家可以讲就是说最好到最坏。其实最好的话就是说，蛮多人期待拜登团队。哦、那他们自己发表的声明也很稳健哈、哦。重表就是说，呃，对于台湾来讲的话，一定会在台湾的一个同意跟意见上去发展，就是说找出呃台湾跟中国哈的解方等等。但是台湾人的意愿很重要，那我们就知道这确明确就是一个民主，然后防御的部分也都遵守，就是说什么呃过去的那个呃台湾关系法等等、哦、所以算是稳健的回应啊、哦。那我说最好的部分就是很多人期待的拜登团队是不是进一步哦把这个东西再往前推进啊、哦？就说是能不能更实质化台湾跟美国的各项的一个实质的关系，包含我们刚刚讲的更高层级、更有主权象征的一个两边的互访哦。那我们知道上一次台湾最高层级的其实是赖副总统在当选前哦，如果各位还有印象的话，其实就已经去国务院了，所以国务院已经不像过去那么的在意，他毕竟已经有一个准副总统的身份。那当时萧美琴。呃，也是有陪同他去哦。那这是我们看到的。那我想未来的话，这方面的实质的进展哦，包含就是说，呃，拜登团队在亚太方面的繁荣和平更进一步的努力的话，这是往好的方向走哦。那我觉得最坏的情况，我们看到目前来讲的话，那他其实哦，也很难在就是说，拜登未来也很难在扭转这个部分。就像刚刚汪浩也有提到的，如果他把这个东西原本限制已经取消了，那不就代表就是说他，就他就还有恢复的话。不再代表他就是。之前川普团队认为的你就是亲中嘛？那目前其实美国跨党派，从参议员、众议员到民间，都是希望拜登团队抗中的。的那拜登团队也一再的在讲，他其实会更好的抗中，因为他要结结盟理念相同的盟友，不是像川普就自己一个人抗中哦、喔。所以这部分他其实也不大可能就是说再走回头路。所以我觉得最好跟最坏的话，其实我们当然都看起来是对台美关系的一个好的发展了、喔。那我觉得蔡总统也非常的节制啊，你看蔡总。总统的公开，总统府的回应就是说，呃，我们感谢支持，但是不冒进哦。这非常的蔡总统的风格，就是他认为他要当一个可以被预期一个好的合作伙伴。那萧美琴，呃，我们的驻美代表，他表达了就是说、呃，非常感谢取，就是说取消这个数十年哦的一个歧视。那我觉得这真的是过去对台湾的歧视，因为刚,刚讲到就是说奥巴马时代二零一五年双向援，其实就是我们的驻美的，等于就是我们的使馆嘛。一般来讲这个管就是该国主权的一个领土的延伸。那你在自己的领土，不是在国务院里面放国旗哈、哦？你在自己的领土里面哦，双休日上升旗都被认为中共不高兴的话，我妈妈就限制不行啊、哦。那真的是长期对台湾的歧视哦。那非常高兴，这个长期的歧视、哦、一点一滴的被改变，然后在这个。蓬佩尔卸任前又有明确的宣示哦，就所有的美国以后的官方的官员跟台湾的官员互动的话，都不需要就是说，因为中国不高兴就自己强加一个对台湾的限制。那我想我们台湾也会在这个动态的关系下去寻求台湾跟美国从共同的利益到共同价值上，我们可以做的一个我们的努力。好，那明姐一方
0: 面北京跳脚的同时呢，另外一方面美军哦在这个围堵中国，特别是在菲律宾海跟南海。的布局也加深。
6: 好，我们先谈，就是蓬皮欧取消这个对台外交的限制这个事情哈。那当然有非常多的一个效应哈。那重点是先谈台美之间哈、哦，基本上就是说搬开了一个大石头，因为过去台美的一个外交上面各种的限制哈，这个旁边有讲到一个重点哈，都是过去美国政府为了安抚北京哈，所以这个自我射限的结果哈，那把这个自我射限拿掉之后，美台关系才能真正进一步有所发展啊。第二个，我们来讲就是说这个呃，等于说我们观察川普政府任内哈，过去其实。短短四年不管在外交跟军事跟台湾的合作上面其实这样的一个进展已经大幅超越过去四十年这是一个事实所以你可以看到说，为什么北京的反应这么大那我们看到北京直接他环球这个时报不断地丢出他的社论在评论这个事情，那直接呛说这个美国是丢了一个这个原子弹那甚至这个直接点名庞皮欧是所谓的这个丧心病狂之举，为什么要骂这么凶？也就是这个庞皮欧的确踩。到北京的痛点所以他才会反应这么大。但是骂归骂，其实另外一方面他也怕归怕这是同时并存的一个矛盾现象那骂的部分刚刚谈到，就是说他呃，《环球时报》还谈到说，呃，如果今天未来这个如果因为取消对台的一个外交限制，他甚至怀疑认为说，庞皮欧有可能是为了自己要。访台来铺路、嗯。那如果说朋友真的访台，那他就强调说，他这个解放军的战机第一时间就要飞临台湾上空哦。那同时用前所未有的方式，那宣示对台的主权，相关的反应会排山倒海而来，而且可能在这样的过程中，有可能会爆发所谓的台海战争。这是《环球时报》讲的、嗯。那为什么话要讲这么重？而且你会看到他画的一个底线非常有意思哈、哦。这这一个星期三，其实要先来访问台湾的是美国驻联合国大使。嗯但是他并没有把这个底线画在这里，他没有说美国驻联合大、呃、联合国大使访台、哦、那就要用战机来这个飞越台湾上空。他把底线画在旁边有访台，也就是说，你可以看到他在某个程度他有保留一个回旋空间，因为如果观察过去、呃、去年一年美国跟台湾关系只要一有提升，解放军就会对台武吓这样的一个模式来讲，这一次。照理说，这个星期他就会开始展开大动作，但是他把这样的一个底线往后画，画到变成是旁皮有访台哦这样的一个底线，为什么会这样画？因为你要观察，除了《环球时报》之外，他另外一篇在汇集很多中国包含学者智库的一个看法里头，这些学者智库还谈到了一个重点，他说川普有可能会有最后的疯狂，哦，所以一方面他骂又不敢骂太凶，因为他怕什么？他怕。激起了川普真正这个出手，真正出现所谓最后的疯狂、嗯，而且最后的疯狂不是只有蓬皮欧访台，甚至川普访台，甚至美国军机军舰访台，甚至大家外界关切中国的这一个官媒甚至讨论的说，川普手中还有动用核武的权利、嗯。所以你看，其实他一个这个内心深处，他对于川普最后这时间有可能作为，他还是保留各种可能性，所以全面在警戒。所以这一次我们观察，就是说，照去年先前美国高层来访的模式，他的军机会越线。但是这一个星期，联合国驻台大使来台湾，会不会有类似的动作出现？也许本来他要做，但是因为庞皮欧丢出了这个震撼弹，把这个北京整个镇住了。就变成说他会想动，但是不敢动。那换句话说，你看到这个北京的一些智库学者，甚至还把这一次的事件，会说这样的一个做法，其实因为旁边又快下台了，没有实质意义，所以有可能我们会观察，他会留在拜登上台之后，然后再可能开始针对这个事情做相关的后续的回应。所以你看到这几天解放军对台的这个相关的演训，其实也非常耐人寻味哦。先前上个星期还在不断的丢他东风系列的导弹，包含从最早的东风五一直到这个一次展示五型东风三十一、东风二十六、东风二十一、东风十六、东风十五，一直甚至有东风十七的高超音速飞弹。东风五是在对美，其他的可能是对台。但是你看这几两天他释放出来的军演消息变成什么？变成他的一个北部战区海军的潜舰支队在大雪中这个演训，为什么要在大雪中，而且在北部战区渤海、黄海这个地方演训？因为他还是担心川普这个最后的疯狂有没有可能美军。对这个直逼北京相关有采取这个军事行动，所以这个部分它的一个演训可能会转为在这个时间点未来十天不到十天的这样的一个紧张的过程中，用一个防备美军可能主动出手的一个方式再进行演训。那对台的部分，我们要观察，也许它会留比较晚的时间反应。所以你看到美军的部分其实也早做这个预警，因为一月二十这个时间点本来先前大家外界就评估台海有可能。情势会升温，因为解放军先前已经预先部署零七五，或者是他山东号的航母已经南下，哦，直接到南海。那北返的时间点非常有可能原本就落在一月二十的前后。那本来解放军也许有打算在这个时间点加大对台的军事压力，但是。这个庞皮欧出手之后，这样的一个变数会让他动也不是，不动也不是。所以你看美军近期他的一个美利坚号的这个两栖舰队，其实已经在菲律宾海进行这个 F 3 5 B 的起降训练，那直接就是在对中国展示说，我已经早就准备好在这里等你。同时，你看他的 MQ 4 C 的无人机是呃去年的十二月。这个大概穿越了哈、哦，这一个整个巴士海峡，甚至直抵南海有九次之多。那这一个月，据中共这个官媒的统计，已经今天已经有第三次了。也就是美军其实早就已经布下天罗地网，加大相关的军事部署，在这个地方紧盯解放军。所以北京方面这次也许他会考量，他会认为说，或许这是川普设下一个圈套在这里。如果我今天踏到这个圈套，主动战机，譬如说再去跨越台海中线，非常有可能遭遇的。不见得是台湾的战机，有可能是美军的战机、嗯。特别是如果真的庞皮欧突然闪电访台的过程中，美军一定有护航的一个兵力，海上也好，空中的兵力。解放军真的出笼的话，反而会直接跟美军遭遇，甚至擦枪走火。所以这个部分，这个情势，在这个星期我们观察美中之间的对峙，的确会非常的一个微妙，变化会非常多，也会非常紧繃。但是整体上来讲，回归整个基本面，不管未来。这个拜登政府上台之后，会不会持续川普这样的一个对台友善的政策？基本上，中国只要持续扩大威胁，美台的关系就不可能会这个走向这个低,低潮
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是在美国内部哦政治的纷争哦，使得国际关系现在还在变化当中。但是这一场疫情跟风暴，确诊人数再度飙高哦，确实哦，对于美国、日本跟北京当局来讲哦，现在看起来头都很大。接下来，建立伟呢，事实上上任到现在约莫三个月左右，他的支持度呢大幅的下跌，现在跌到四成二了。这一阵子哦，事实上。是已经进入死亡交叉了。好，监义委之所以这一个整个内阁跟支持团队的这一个支持度下跌，主要原因是疫情全面失控。那另外一个外界关心的是，河北石家庄的疫情全面失控之后，北京几乎陷入封城状态
2: 。这个天气冷了，疫情又在狂飙下去，而这狂飙里面是全球前三大经济体。嗯通通都压力重重。美国呢，最近呢已经确诊超过两千两百一十三万人，死亡人数三十七万，再度飙出纪录。而这里面最可怕的是什么？在去年二零二零年最后三个月的时候，他们那时候在确诊的里面大概是两百万人。可是短短的这十天之内，美国确诊增加两百万人。也就是说，九十天看十十天里面的这个确诊的增加比例太强大了，所以是不是说美国可能也有另外的变种病毒？嗯，而这传播的速率显然是比像去年的还高过百分之五十，所以美国的压力非常大。而在日本这边呢，菅义伟呢跌破他的支持度，变成死亡交叉，只到四十二。原因是什么？日本的疫情不断的在被飙高，菅义伟就发动了第二次的紧急状态，一都三线，在整个东京都还有周围的三个县开始进行紧急状态，可是完全没有用，连续三天每天确诊人数超过七千人，甚至最近的时候已经超过七千九百人，而连续三天光在东京，在去年疫情这么紧的时候，东京都没有一天之内确诊超过两千人。所以这样一个情况，破例之后，菅义伟你的防疫能力，你的这个内阁有没有办法去处理，都变成大家怀疑的，所以他的支持度快速崩跌，直跌百分之十二，现在只剩四十二。而且呢，在民调里面，很多日本人在访谈里面开始对于今年七月有没有机会重启东京奥运，越来越悲观了。而在这里面，再状况就是北京呢。北京再度封城，而且北京进行了一个新的政策，叫做只出不进，就是周围呢你都不能，你的所有人出去之后不准再进来北京、嗯。然后这里面特别是河北，河北的所有火车站、铁路局最近宣布所有的火车站停卖各种的，不管是高铁、火车进到北京的车票，通通都停卖。原因是什么？原因是习近平的龙兴之地、嗯，石家庄那边。晋南疫情越来越多，在检验的结果里面，他们经过一个大筛检，用新的盖用体育馆盖了一个叫火眼实验室，用一个他们所谓的负压或者大型筛检，一下子就检出了三百六十四例，而且春节之后，包含春运，是不是开始讨论缩小规模，春运要降到过去的规模的十分之一？北京的疫情也在持续的扩张扩大之中，然后在这里面呢，台湾呢？也在全世界这样状况下感受这样压力、嗯，因为台湾还是世界上最安全的地方。很多人这个时候，包含今天有个专机，这个疫情专机回到台湾，来台湾这边可能最安全。可是造成我们防疫旅馆开始吃紧，所以现在台北市、新北市、桃园防疫旅馆都传出来被预定到了九成以上，然后其他县市虽然是七成，可是压力越来越大，所以。台湾在这个情况之下，各国的逃回台湾草是台湾下一个防疫的新压力、嗯
0: 。好，我请教一下李 P 哦，刚刚讲到美国确诊已经高达两千两百万人哦，我们如果把它除以三亿三的人口，几乎约莫每十五个人就有一个美国人确诊。那美国现在的疫情的发展第一线哦，本来应该是疫苗最充足，而且施打率最高的，可是现在包含加州跟洛杉矶都传出来新闻说，世上第一线医。户愿意施打的这一个接种疫苗率可能约末是四分之一左右。换句话说，他们现在很担心疫情会连续延烧好几年，而所谓疫苗的施打来控制疫情这件事不容易在今年看到。你怎么看
7: ？对，就是说，因为这个秋冬天到来的话，我们看到世界各国的疫情都上升了。嗯。那就是，而且我们这个这一次秋冬天的疫情比前一波还更猛烈，嗯、哦，它上那个感染的人数还还多，哦，所以的确是一个对对我们的疫情控制造成一个很大的压力。虽然有还是有些人会把这个疫情上升就归咎于变种病毒，嗯、但是从去年一月开始发现病毒到现在，我大概已经讲了几十次，变种病毒不不要紧了，啊，不、嗯哦、要进，因为这个。它再怎么变都是算是一个小突变啊，就是一个女孩子，她有时候做做头发，有的时候换衣服，我看起来还是会很喜欢她，我不会因为她头发变了就不喜欢她，她还是还是认得她，对我们的免疫系统还是认得她，还是会去攻击她，所以变种病毒你要突变成另外一个个个个体是非常困难的事情，哦，就是 A 你会突变变成 B 你是很困难。嗯困难的事情，虽然说那个突变的病毒，它是有的时候它在繁殖上面有一些差异哈，但是并没有任何科学证据显示说我们发现的什么英国变种病毒、美国变种病毒、日本变种病毒，它真的传播速率很比较厉害。我们看到的只是说日本、英国、美国的传播速率变快了，它的阿诺，我就是一个人可以传给几个人的那个词，阿诺值是有增加的。但是 R 值的增加不只是牵涉到病毒本身的一个的那个特生物特性嘛，它其实还牵涉到你的防防疫的策政策，防疫政策才是最重要的、嗯。像我们台湾，台湾是全世界最安全的地方，我们的 R 值就是小于一嘛，嗯、小于一它就是会慢慢自己消失不见了，嗯、因为一一个传给零点一个，它马上就不见了。为什么？因为不是因为我们的病毒特别。特别温和、啊嗯，而是因为我们的防疫政策很成功，它传不出去，既然自然 R 值就是会小于一。那所以那个 R 值的大小呢，其实跟病毒本身的特性比较没有关系，跟你的防疫政策有没有成功比较有关系。嗯，那美国虽然号称说他白宫说是他又出现一个新的病毒，它是传播能力可能呃、嗯、是五十 percent，
0: 他说传播力增加五十 percent。对。
7: 啊，这个不知道从从哪里来的、嗯。我去查过，英国的那个变种病毒，它号称会增加七十 percent 的传播率、嗯。啊，没有人知道那个数据从哪里来的、嗯。那个数据是来自一个一个好像是博士还是什么的，在一次演讲里面提到这件事。嗯、啊，他自己也不知道七十 percent 从哪里来，他那是心里这样子估计、嗯。然后大家就引用这个七十 percent， 啊，大家全世界都是哇，七十 percent 好好可怕。那白宫说是五十 percent 的变异病毒，那。疾管治中心他发布的新闻就是说病，病冠新冠病毒不停的出现变种、嗯，这是自然界一直出现的事情，就这样子。嗯，哦，他说也没有证据说说它是传播率是超过五十 percent， 所以对变种病毒本身哈、哦，我们还是平常心看待啦。他、嗯、在怎么图变，他还是他基本上本质架构上还是一个新冠病毒、嗯、啊。那个秋冬天是比较不容易防防疫哈、哦，这个阿诺只是。跟秋冬天有关系哦，我我们一直强调说，这个新冠病毒在秋冬天的环境，它跟本来可能在环境可以生存个三十分钟，它变成三十个小时，啊，传染力就是会变大增的，这个才是最重要的一件事情。那所以那个，哎、呃，这这段时间大概就是。我们自己台湾的话，就是继续维持我们的防疫政策就可以了。我觉得并不需要去为了这个去修订我们的防疫政策。然后这疫苗接种的问题也是非常大的问题。在疫苗接种的一开始，我就曾经警告过，不要以为说大家都会接种疫苗，因为我们以前大规模接种疫苗的经验里面都失败了。最最近的一个例子是二零零九年那个 H1N1 新型流感的时候。我们台湾是想要打 70% 的人口、嗯，结果只有百分之二十六打。美国是希望打 100% 的人口，结果他们再怎么宣传，再怎么宣传，最后是 30% 的人打。好，七成的人没打疫苗，为什么？嗯、因为就是打了以后，大家就是会听到说啊，这边有人死掉，这边有人中风。嗯嗯、啊，虽然他说是没有因果关系，可是会造成民众的压力。嗯、民众为什么有,没有压力？虽然专家会一再一再去说明说这个跟疫苗没有直接关系。但是民众通常不接受，因为他就是会怀疑、嗯嗯，为什么？因为这个，因为第一个，你这個、我们大家都不知道疫苗、嗯，我们的国民教育都没有交过疫苗，然后突然要你打一个新闻媒体说有打死人的东西，嗯、他就会恐慌啦、啊。我、嗯、我觉得这个是国民教育的问题，另外一个就是我觉得那个就是自由民主的问题，嗯、因为我我觉得美国
0: 人应该强制百分百施打疫苗，对
7: 啊，就是。因为二零零九年那时候，我看哦，美国、英国、香港、新加坡、台湾，嗯、什么东西都一面倒，没有人打超过百分之五十，好像只有韩国超过百分之五十。因为我觉得他们的医生好像也蛮权威的，我叫你怕的怕，人不会怕。然后呢，世界上疫苗打得最高的就是大概是北韩吧，哦、就是他们就是政府叫你打，你把你的跑哪里去？哦、所以这是自由民主就会这个样子啊，所以我。我相信在台湾以后，以后有疫苗也会这样子。有你疫苗。最
0: 近这一个月的流感疫苗施打跟接种率就下降了嘛？现在就有很多疫苗库存可以打了嘛？就是
7: 前一阵子就是很奇怪啊，韩国有一个流感疫苗打了那个呃死掉、嗯，然后说有四十几个那个重大的那个事件啊，包括死亡。就是根本也跟我没关系，我们台湾也没有这种这种案例啊，我们台湾只有一一两个说是神经炎，那个是很少见的一个不良反应啊，啊你大家就不敢打了，就只要有一个新闻媒体上面的负面新闻，马上就会造成人民的恐慌，因为他们并不了解疫苗，嗯，真正了解疫苗的人很少了、啊，好那。不了解疫苗的情形之下，你要他打他当然就会拒绝打。我想美国现在的情形就是这个样子，他虽然有买了那么多疫苗，嗯，但是我相信最后很多疫苗会浪费掉。就像我们台湾、嗯，我们台湾买了七十人口的疫苗，最后只打了二十六%。那最后那些呢，全部销毁。我我觉得说，在那个二零零九年之后，我去参加过几次的国际协会，嗯、全大家全部都在讨论疫苗的接受度、<笑>疫苗疑虑的问题，然后。去年世卫组织第一次把疫苗疑虑当成是人类十大健管威胁之一，就大家觉得这问题很厉害，大家都没有解法，我也没有解法，我就是很困难。当然解法就是那个像独裁政权一样先不停，立佛祖哈，你你管你就走得好，你就走着瞧哈。哦不可以不打、嗯，可是我们大概没有办法做到这件事、嗯、因为这个接种毕竟在我们自由民主国家是一个
0: 那我们要尊重这
7: 个人意愿的事情
0: 。那我们的医护是第一线，百分百强制接种吗？我看到洛杉矶已经确定有四成的医护人员哦拒绝施打疫苗，可是洛杉矶的疫情哦是美国最失控的城市之一。我记得我们
7: 台湾也有做过民意调查啊，就是。调查我们医护人员要不要打新冠疫苗，也差不多三四成不想打。对，因为他们其实就是看到这些新闻报道，就会有点畏惧啦。嗯，有人又过敏啊，严重过敏啊，又怎么样子？那所以我想，这个东西大概我们的疫苗大概都是半强制的。像流感疫苗，我们每年都要打一次啊。嗯，啊，我们就是规定说，你如果没有，你如果不打的话，要写理由，要有正常理由。那要不然的话，就是要写欠决书。说人家要给我打，我确切说我不能不打，啊，这个、东西呢就就你不打还是可以啦，嗯、也没有说你不打的话就把你 fire 掉，也没有那么厉害、嗯。那所以对于那个疫苗这件事情，我觉得就是蛮伤脑筋的哈、哦，就是对于我们未来台湾有疫苗的话，嗯、这方面也要好好的努力一下哈、哦，就是你们你那个如果是政府已经有明确的证据说疫苗是安全有效的，你不要凭着。跟跟着新闻媒体的报道，就随便去推断说疫苗的安全有问题啊，还是按听专家的话，嗯，才有保障
0: 。好，我们稍后回来。前看的节目现场，我们今天聊的是北半球的霸王级寒流又要来一波，所以呢，各国疫情其实哦全面失控，不只是日本、美国、韩国、北京，现在也传出来哦类封城的状态。但是同一时间呢，全球的半导体的抢产能跟抢钱哦，现在也是抢抢更快失控。那伟杰，这个周末哦，连电传出停电跳电的新闻哦，那引发了半导体可能又要再涨价。事实上。美国科技巨头都找上台湾跟台积电求救
1: ，没有错。我想，其实在这个周末的这件事情上面，其实大家都是有一点担心。也就是说，在八寸厂的部分都已经产能那么吃紧了，竟然。在联电的部分传出了数小时的一个跳电状况，不过还好哦，在第一时间公司就已经出面澄清，对于联电的整体影响大概不会超过两个百分点、嗯，所以其实呢，在整个联电的股价今天的表现上面就会相对的比较稳定，而且呢，在中场还是站上了五十块钱的这个大关，而且呢也收复了月线，在这个股价表现上面是有机会在挑战前坡高点的
0: 、哦。好，所以联电是利空不跌反涨
1: 。没错哈、哦，那我想其实最近台北股市有很多的。关键性的半导体厂商都出现了这样的一个现象。那么，台北股市呢？今天中厂还是受到半导体产业的一个带动，那么中厂上涨了九十三点，来到一万五千五百五十七点，成交量放大来到三千两百三十六亿、嗯。但是外资今天没有什么买了好，那不过也没关系，因为。今天除了联电之外，台积电的表现也算是相对不错，嗯、那再创下历史新高，来到五百八十四块钱哦。那么联发科也同步创下历史新高，来到八百五十一块钱、嗯。所以其实，在整个半导体的产业带动之下，台北股市基本上是稳住了半边天。那当然，在这一次的整个联电的八顺厂跳电之后呢，当然确定哦，就是实际上的影响是不大。不过呢，它还是有一些些在产能的部分需要恢复，那在基台的部分也需要去进行整修，所以其实就目前看起来，在产业的这个产能吃紧的部分，很有可能会再一次出现涨价的一个效应哦。嗯、那当然原先就不够，所以在产能的部分，现在目前的产能缺口还是维持在百分之十到百分之二十。嗯。那么就目前看起来，今年的整体半导体产业的发展上面哦。五 G 似乎是串起今年半导体的整个产业发展一个非常重要的产业的前景。那么我们看到在瑞银的部分是公开就直接点名台积电跟文茂这几家厂商呢，将会受惠到五 G 相关的这个。啊，推进哦。那么手机其实已经进入到他们所谓的后五 G 时代，那么重点就已经不是在于量的增加，嗯、而是在五 G 手机的平均售价的上涨、哦。这个是今年半导体产业会推升的一个最重要的关键、嗯、哦。那在二零二一年到二零二五年呢，包含像是手机的收入呢，会哦、呃、往上成长百分之九。那零组件也有机会受到。推升来到百分之五，尤其是在射频晶片的部分是上涨来到百分之二十四。那当然，这个功率放大器的这个文茂相关的族群呢，其实都有机会受惠哦。那当然，在五 G 手机销售部分，今年有机会放大来到四点四亿支。那么，当然对于未来来说是有机会持续往上推升相关的产业走势。那么，就目前看起来呢，在这个 Intel 的部分是今年这个台积电比较重要的一个关键哦。那。其实过去 ，Intel 在高阶的晶片订单上面，他们是不会外包，都是自己做吼、嗯。那但是呢，因为他们在七奈米的产能上面出现了延迟，那么听说这个七奈米的产能要到二零二三年以后才有办法量产，嗯、所以呢，对于这个。他们的高阶晶片的部分就必须要委外代工，而早上的就是台积电跟三星。但就目前看起来，台积电的部分应该是会是以这个四奈米的这个制程来给这个 Intel 去进行外包。那这个产,產量的部分应该是会在二零二二年哦，就是明年的部分会进行量产。所以其实在，在呃外资的部分也开始因为这样的状况哦，稍微去上修了整个台积电第一季的一个表现然哦。那呃，目标价也都持续的上修，那么包含像是在这个今年的资本支出，普遍外资看法都是两百亿美元以上的资本支出吼、嗯嗯哦。那所以其实就目前看起来，除了在半导体产业之外，电动车也会变成是台湾的一个非常重要的产业之一。嗯、尤其是红海，它在组,组建了这个所谓的电动车的联盟之后、嗯，我们看到今天的红准的股价是开盘就迈向了涨停板，嗯、一价到底锁死吼、哦。那。最重要的红准是过去是做这个手机的机壳，那、嗯、么现在是跨足领域到了这个呃电动车的车壳的部分、嗯。那这个车壳其实非常非常的难做哦。那车
0: 壳就是车的外壳，没错，没错，就是车的外面的钢板这些吗？对
1: 。那这个车壳，汽车的车壳，其实过去是用铁铸件、啊，那有上百件要去进行焊接、嗯，那么会有一些所谓相关的技术，什么撞击的溃缩点的一个注意。嗯、所以，其实这一次用铝合金去进行一体化成型的制作，它可以把上百件的这个、呃、焊接，嗯，缩成只要四到八件就可以完成、嗯。哦，所以这个是红准厉害的地方，因此他们打入到了 B M W 供应链。哦，对。这个是非常难得一件事，哦、因为只要红海现在
0: 才说优于特斯拉等级的轻量电动车，没错，就是说世上其他车厂也要发展电动车了
1: 。没错，因为发展电动车最重要的是。你的重量要轻，才能够省电、嗯哦，对，续航力才会强嘛。那经过这样子的一个技术之后，一台电动车的重量可以少掉一百公斤以上、哦哦 okay、所以其实对于它的续航力有非常好的一个表现。嗯、所以在今天的红组呢，就表现得非常亮丽、哦嗯、那后续还是可以留意一下在电动车的一个表现的地方。嗯、那另外就是说，提到电动车，我们也可以看到，在今年的晶片短缺，其实是烧到了。压缩到了所谓的汽车晶片、嗯，对，那这个汽车晶片是受到五 G 手机的需求跟这个所谓的 NB 的晶片的需求、嗯，反而把这个汽车晶片的这个呃产能呢给压缩到、嗯，所以其实未来在整个车用晶片的部分，除了短缺之外，它也是另外一个在半导体产业当中一个非常重要的一个区块。嗯那在迈入代车用半导体的一个领域当中、哦、其实国内也有很多的厂商是开始慢慢的跨入到车用领域当中，嗯、包含像是台积电，包含像世界先进等等，其实在过去都已经逐渐、嗯、逐渐的在布局，包含在晶片 IC 设计的部分，联发科跟瑞昱其实也都跨足到这个领域当中，所以其实就目前看起来哦，这个未来在这个电动车或者是电动自驾车发展的领域上面，晶片都会变成是一个。非常重要的关键领域跟这个产业的选区，所以对于整个台湾的半导体产业，比较中低阶的有所谓的汽车晶片、嗯，对，那比较高阶的就是五 G 的手机跟这个所谓的 PC 跟 NB 的这个需求，所以其实在今年整个半导体产业它还是有机会，上看年增率来到百分之六到百分之十一的一个市况发展哦好
0: 。好，那我好大哥，我请教你哦，我自己的。产业上的观察是，台湾二零二零、二零二一年这一波科技产业的大爆发成长，非常类似两千年哦，这个呃 Y2K 的时候千禧年的效应。那当时是有 dotcom 的一个狂潮，那现在是有全世界数位化。事实上，车子的数位化就是电动车。今天事实上就有一个新闻了，行政院。决定高铁南延的同时呢，要在周围再设一个屏东科学园区。那所以事实上，台湾固然有一阵子确实有一窝蜂的科技园区的投资潮，然而现在看起来，这一个庞大的产业西海岸的产业确实成型。
3: 对我，我我觉得秦主席可能不光要把屏东建成科、嗯、新的科学园区、嗯嗯，实际上应该把整个台整个台湾岛都建成科学岛啊<笑>！这个环
0: 岛科学园区对
3: 环环岛科学园区把整个台湾岛都建成科学岛、嗯，因为我觉得这个呃，这一次呃，确实从形态上跟二零零零年非常相似啊，但、嗯、是。嗯嗯嗯确实也是因为整个科技有一个 generation 的突破，有一个跨时代的突破,的突破。这里面包括五 G 的应用、嗯、啊，包括在呃远端上工、嗯、上班的这种大规模的运用，嗯嗯嗯、那也包括嗯电动车、嗯。实际上现在这个呃。这个这个呃，比特币的开矿、嗯、也是对这些晶片、嗯、对这些这个 Server 有巨大的需求。嗯、那呃，这这里面这些结构性的问题确实是存在的。嗯、同时，这个供应啊、呃、跟不上、嗯。那这个供应里面，刚才我们讲到的最关键的是 Intel、嗯、啊，原来在两千年的时候 ，Intel 实际上是占整个晶片市场的。
0: 嗯，主导主导地
3: 位的龙头企业、嗯嗯，现在它成为这个老三老四这样处于一种很被动的状态了。我自己个人是觉得 ，Intel 是现在它受到自己的股东很大的压力、嗯，就是分拆，对，就是把它的。晶片的设计和它的制造业务分拆出来、嗯、啊，那如果它真的分拆，把它的这个制造业务分拆的话，也许台积电或者是联电可以去把它收购了、嗯嗯嗯嗯、啊。这个因为它的分拆业务还是有这个制造的产能还是有意义的啊。但不管怎么样，这个呃，确实是整个行业处于一种需求大爆发，嗯嗯嗯、但是。供应非常有限，集中在几个厂商，嗯、特别是呃台积电、三星、联电这三家、嗯嗯、控制了整个这个、嗯、这个 Intel 以外的产能的可能百分之八十啊，这样的一种状况。那这个确实是呃造成了整个这个产业的一种呃特殊的现象、嗯。但是能不能长期维持啊、嗯，就是取决于有没有新的竞争者。进来这个市场 ，Intel 能不能把它的这个出现的这些问题能够很快的解决？嗯，短期内看来不太可能。
0: 还有半导体已经变成一个超大的资本规模、门槛很高的产业，所
3: 以中国政府要投两千亿美金来做这个事情，那欧盟也要投几千亿美金啊来做这个事情。那这个德国的汽车公司也缺晶片嘛啊？那中国政府当然这个事情已经着急了好几十年了，中国政府一直要投要要要,要。要要投全民造晶片嘛啊，嗯嗯、所以这就,就看他这个是不是有可能在这一两年内有很巨大的突破。这、嗯、目前看来可能性很小、嗯，所以台湾的这个半导体行业，所以。嗯在这个在别人还没有办法很快的这个赶上来的时候，如果能够把规模做大，把整个产业链做实做强的话，还是有很大的竞争力的、嗯
0: 嗯嗯。好，所以你才说高铁干脆环岛，科学园区也环岛算了。是好，行政院不要小鼻子小眼睛。是。我们稍后回来。Hello， 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅、哦。